0: С вами подкаст «Что случилось?», он на новостях, которые долго остаются важными. Пять дней в неделю у микрофона Владислав Горин, по субботам приходит очередь Андрея Перцева и Константина Газы и их выпуска «Российской политики». Но пока не суббота, пока будний день, так что можем позволить себе покинуть российские просторы. Например, ради Китая. Точнее так, вы могли видеть в новостях, что даже американский рынок акций снижается вслед за китайским, потому что там в КНР правительство поставило под запрет рынок онлайн-репетиторства, ну или сильный его ограничило. И это, вообще-то, интересная вещь, потому что правительство Китая начало борьбу с частными уроками, в том числе с частными школами, и это, во-первых, связано с политикой повышения рождаемости, не очень понятно почему, и, во-вторых, с местным пониманием социальной справедливости. Тоже ясно не стало, да? Но любопытно же узнать, что все это значит. Если так, то присоединяйтесь к разговору с китаистом Александром Габуевым, он ждет нас по ту сторону вот этих трех аккордов. Рад представить руководителя программы «Россия» в Азиатско-Тихоокеанском регионе Московского центра «Карнеги» Александр Габуев. Здравствуйте, Александр!
1: здравствуйте Владислав.
0: давайте поговорим о китайском рынке репетиторов и рискну пообещать еще о том как борьба с ним связана с многовековыми конфуцианскими традициями образования в китае и со своеобразным пониманием того как надо делать карьеру а заодно как все это связано с рождаемостью которая по мнению партии и правительства китая один из главных вызовов ближайшего времени ее нужно увеличивать кстати у нас на эту тему был очень любопытный подкаст 31 мая он называется раньше китайское правительство Правительство сдерживало рождаемость. Теперь наоборот хочет, чтобы в семьях было по три ребенка и, похоже, Китаю это под силу. Там мы говорили с исследовательницей, с ведущим научным сотрудником Российской Академии Наук из Института Дальнего Востока, Ана Баженова. Очень любопытно обязательно обратитесь. Александр, давайте сначала про произошедшее: что именно запрещает китайское правительство.
1: Смотрите, ЦК, Компартии Китая и Госсовет выпустили совместный нормативный документ, который очень сильно ограничивает деятельность компаний, которые предоставляли услуги репетиторства онлайн, через интернет. Прежде всего, им запрещено размещаться в иностранных биржах, им запрещено иметь иностранных акционеров, им запрещено или ограничено преподавание детям до 6 лет, то есть до первого класса им запрещено преподавать в каникулы и выходные и так далее. То есть довольно много ограничений по тому, сколько вообще они могут предоставлять услуг, кому они могут предоставлять услуги, кто конкретно может предоставлять эти услуги, то есть кого они могут нанимать. Там, например, не могут быть наняты иностранцы, и в отношении финансов этих компаний. Ну, в итоге мы видим, что капитализация всех основных игроков рынка сильно валится. С ними вообще валится много довольно китайских акций, размещенных на западных биржах, просто потому что действия регуляторов создали некий атмосферу неопределенности Многие думают, что сейчас китайская партия все зарегулирует, и это все не объясняется никакой непонятной логикой, а просто такой молоток огромный в руках Си Тиньпина, которым он крушит частный бизнес, осколки летят, и надо поскорее из китайских акций бежать и перекладываться куда-то еще.
0: Но логика там есть. Я думаю, мы ее еще сможем с вами нащупать. Действительно, то, что происходит, довольно ярко выглядит. Есть пример компании Гату и ее владельца Ларри Ченя, который был миллиардером, а сейчас у него где-то на две трети сократилось состояние. Другие многочисленные компании в этом секторе, они, конечно, пострадали. Теперь они такие НКО с очень большим количеством ограничений. Почему это произошло? Почему весь мир, США, Россия переживает рост онлайн-образования, тем более в последние год Китай решил ограничивать, причем довольно жестко. Мы еще поговорим. Давайте подвесим это в качестве такой интриги, крючочка. Но сначала прежде поймем, на что похожа китайская система образования школьного и высшего. Как она влияет на успех? Насколько трудно, особенно в прежние годы, было стать студентом и что это гарантировало?
1: Смотрите, в Китае вполне понятный нам рынок труда, огромная экономика, там миллиард четыреста миллионов человек. Из-за системы одного ребенка, до недавнего времени двух детей теперь можно рожать и трех, довольно небольшой пул учащихся, которые, тем не менее, выпускают на рынок труда, вот по выпускникам вузов, примерно 9 миллионов человек в год. И этим 9 миллионам человек в год надо найти высококачественную работу соответственно, гарантией того, что вы найдете высокооплачиваемую работу, то, к чему все стремятся, это диплом хорошего вуза. Там, в общем, чуть-чуть похоже История с, наверное, российским культом высшего образования, того, что вот корочка вуза обязательно нужна, но при этом есть понимание того, что корочка не любого вуза нужна, а нужна корочка максимально хорошего вуза, а гарантировать поступление туда вам может успешно сданный ЕГЭ, так называемый ГАОКАО. То есть общий школьный экзамен, баллы по которому учитываются при поступлении в топовые университеты. То есть если вы очень хорошо сдадите Гаокао в какой-нибудь провинции Гуйлинь, то вы можете поступить в университет Цинхуа. Качество школ при этом очень сильно разнится, и в этом вся штука. Вы не можете одинаково хорошо подготовиться к Гаокао будучи выпускником там восьмой спецшколы в Пекине и какой-нибудь там школы в Тибете и так далее. Просто качество преподавателя и так далее будет огромная дырка. И в итоге вам нужно как родителю ребенка и ребенку очень-очень-очень много вкалывать для того, чтобы получить приличный балл по гао-као и поступить в топовый вуз. Вот на этом, собственно, желание родителей максимально гарантировать то, что их дети получат высокий пал по китайскому ЕГЭ и поступят в топовый вуз, и работает бизнес, который сейчас правительство пытается регулировать.
0: Школы, которые до старшей школы, они по прописке. Старшие школы могут быть частными, и то, что у нас называется престижными, можно было вроде как туда попадать не по прописке, не по месту жительства. Это все очень похоже на то, что происходит у нас в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в других крупных городах когда люди стремятся, ну, обычно в расположенные в центре города, попасть в школу.
1: Да, совершенно верно. Причем у вас прописка сельская и городская, и вы действительно должны получать образовательные услуги именно там, где ваша прописка. В стране примерно 200 миллионов мигрантов внутренних, которые имеют сельскую прописку, но приехали, поехали работать в города таксистами, строителями, уборщиками. То есть огромная масса людей, да, частично те работы, которые, например, в России выполняют мигранты из стран СНГ, да, в Китае выполняют мигранты из внутренних бедных сельских районов. Их дети либо остаются там с дедушками и бабушками на месте и получают образование по месту жительства, либо через какие-то мутные схемы попадают в легальные школы Либо вот еще 10 лет назад в Пекине и крупных городах был довольно большой рынок нелегального образования. Средняя школа и началка, куда люди сдавали своих детей. Те могли получить либо сертификат какой-то пекинской школы, либо сертификат своей местной школы по прописке, но получали образование, живя вместе с родителями в том городе, где у них работа. Но этот рынок сейчас накрылся, потому что это просто гораздо легче полицейскими методами было отследить. И сейчас как раз главный способ того, как хорошо подготовиться к гао-као, это именно онлайн-образование.
0: При этом частные школы, понятно, это дорого, это не для всех, это отчасти было компенсаторным механизмом, но и он тоже, офлайновые частные школы тоже там регулируются. Почему это происходит? Вот теперь мы дошли до причин, как это может быть связано с рождаемостью, потому что источники в китайском правительстве, журналистам говорили про то, что тут есть прямая связь. Можете про это рассказать и оценить, насколько эта логика вообще ну какая-то существенная и рабочая?
1: Я, честно говоря, почитав то, что пишут про это ряд СМИ и так далее, не считаю логику с рождаемостью непосредственно доказанной. Мне кажется, что китайскому руководству очень важны два принципа, которые проводятся в последнее время в жизни команды Си Цзиньпина. Один принцип – это то, что мы должны максимально сглаживать социальные контрасты и убирать все те элементы, которые только усугубляют и подстегивают неравенство. То есть то, где капитализм, погоня за прибылью является инструментом усугубления неравенства, должно быть изничтожено и отрегулировано. Это первое. И это непосредственно касается Эдтеха. Второй принцип – это то, что мы должны подготовить свою рабочую силу, сокращающуюся и так далее. Было бы хорошо ее увеличить, но, конечно же, здесь главное – это именно стимулы на рождение новых детей – более доступное образование. И здесь вот чуть-чуть есть мостик между нынешними инициативами и тем, что детей рожать просто слишком дорого, да, значит, надо снизить, во-первых, стоимость того, сколько вам будет обходиться ребенок, особенно третий, да, и, во-вторых, дать какие-то материальные стимулы за рождение дополнительных детей. Но здесь очень важно, чтобы те, кто выходят на рынок труда, получали адекватные навыки с учетом трансформации экономики. То есть, смотрите, если раньше у нас все люди, которые попадали в школы, попадали в университеты, стремились получить престижный диплом, потому что самая большой зарплату в Китае получает именно белый вертучок, То есть те, кто работают не руками, а головой, имеют довольно хорошие перспективы стать средним классом. Те, кому не повезло, те, у кого нет университетского диплома или плохой университетский диплом и так далее, становятся, соответственно, синими воротничками. Сейчас синие воротнички находятся под большой угрозой автоматизации промышленности. То есть вот эти вот работы, во-первых, умываются в Юго-Восточную Азию, в Индию, в Африку, в другие страны, где по-прежнему дешевые рабочие руки в самом Китае рабочая сила автоматизируется, то есть, например, за первое полугодие 2021-го Китай собрал на 70 почти процентов больше промышленных роботов, чем собирал в 2020 году, да, то есть автоматизация производства просто размывает рынок труда для людей с менее качественным образованием. Соответственно, китайское правительство с позапрошлого года пытается активно развивать систему ПТУ, причем таких вот ПТУ, СУПО, на IT науке и так далее, да, то есть программирование, люди, которые помогают размечать какие-то объекты для обучения искусственного интеллекта.
0: ПТУ с ЧПУ, простите, за каламбур.
1: Да, low-skill labor в сфере IT и в том, что является востребованными по-прежнему профессиями людей в ситуации четвертой промышленной революции, но не на высшем уровне, да, не в высшем сегменте, а в среднем и низшем сегменте. Этому не учат вузах, этому учат в ПТУ. Но, тем не менее, из-за смещенной системы приоритетов и смещенной ценностей, где общество по-прежнему воспринимает университетский диплом как некую гарантию того, что вы получите более престиженную, престижную работу, больше доход, все все равно ломятся вузы, соответственно, все пытаются максимально хорошо сдавать гао-као и не хотят идти вот в эти вот менее престижные профтехучилища, которые китайская правительство сейчас активно развивает. Последний здесь элемент важный, да, то есть вот регулирование теха позволяет вам немножко сбить систему приоритетов и сказать людям, ребята, вам не нужно ломиться вот туда вот любой ценой, это сейчас будет делать сложнее и так далее, а вот идите еще и в профтехучилище совершенно не обязательно ломать голову, пытаясь поступить в пекинский, джитианский или университет Цинхуа. Третья вещь тоже очень важная. Это тот социальный климат, который создает вот эта вот гонка за поступлением в престижный вуз и сдачей ЕГЭ на максимальный балл. То, что китайское правительство запретило преподавать дошкольникам, запретило преподавание по выходным и так далее, отвечает на, в общем, довольно простой запрос общества. Потому что реально детей, начиная с двух, с трех лет, сажают перед экраном и заставляют учиться, потому что это единственная лестница, доступная для многих родителей, и их представление о том, что вот дети смогут многого добиться, если они начнут вкалывать перед экраном вот с такого вот раннего возраста. Это абсолютно лишает детей детства, приводит ну, к понятным довольно тяжелым психологическим травмам и создает очень нездоровую атмосферу вот в этой вот подростковой группе. Там очень высокое количество суицидов, очень высокое количество дальнейших психологических заболеваний, которые в целом потом обществу аукнуться. И, конечно же, вот сбить этот накал капиталистического соревнования и попробовать построить более гармоничное общество, да, выражаясь китайским партийным сленгом, это тоже одна из задач, которую вот регуляторы пытаются таким способом решить.
0: Про рождаемость я все-таки развернул. То, что я встречал, объяснялось примерно следующим образом логика. Если родители много инвестируют в одного ребенка, много в него вкладывают, значит, они не будут заводить второго, а нам надо, чтобы было 2-3, чтобы поток рабочей Силы немножко подувеличился. Надо сбалансировать демографическую картину. Это вы отмели и считаете неважным хорошо. Все остальные три пункта поняли, зафиксировали неравенство. И к нему вот я бы еще вернулся. Второе. Адекватное качество рабочей силы. Не надо много белых воротничков. Надо, чтобы и были люди, которые синие воротнички носят. Социальный климат. Китайские дети. Это есть исследование мировое. Очень нервные. У них большой стресс. Российские дети, кстати, по мировым меркам тоже довольно нервные. У нас очень такая конкурентная школа, по правде говоря. Но это не очень здорово и, наверное, не очень нужно. Про социальное неравенство. Я все-таки не очень понимаю, как оно устраняется. У меня, конечно, образование историческое. Я помню, что в те давние времена, когда мне преподавали, там шел рассказ про конфуцианскую систему экзаменов, которая была ловко встроена в коллективистскую систему Китая. Действовала она даже не века, а тысячелетия до нашей эры. там Веки во втором, как минимум, появилась. И на европейские деньги это вообще звучит фантастически. Это времена, когда Рим захватывал Грецию. Вообще-то. Так вот, уже тогда в Китае, если ты умный, хорошо учишься... Учишься. ты можешь сдать экзамен, стать чиновником, и твои односельчане, причем даже если ты крестьянский сын, твои односельчане понимают, что если ты такой молодец, если ты станешь чиновником, ты им поможешь, они тебя поддерживают. И вот такой буквально религиозный культ образования существует до сих пор, вот эта тысячелетняя история, все это действует до сих пор, этот мотив. В чем же тут неравенство, если ты хочешь в этой гонке... Ну, помочь себе, особенно если ты живешь в сельском районе, не в пекинской восьмой школе, как вы сказали, учишься где-нибудь на отшибе. ну, вот ты позвонил, и семья или там соседи ищут какой-то ресурс, помогают тебе, это же, кажется, наоборот, устраняло неравенство, нет?
1: смотрите, у вас повышаются шансы тех, у кого есть деньги заплатить за подобное образование, да, потому что качество школы на месте где-нибудь, опять-таки, в, Гуилине, в сельской Юнане и так далее, не сравнимо с качествами школ в, там, Дельте, Янзы или где-то еще. Соответственно, вам очень много нужно в это вкладываться, и здесь, чем больше вы денег потратите, как многим кажется, тем больше гарантий того, что у вас ребенок хорошо сдаст ЕГЭ. Соответственно, эта фишка доступна только людям, либо которые больше зарабатывают, то есть более богатым, либо тем, кто залезает ради этого в кредиты, занимает у родственников односельчан, идет во всякие разные схемы получения денег для того, чтобы оплатить эти услуги. И во многом это становится абсолютно иррациональным движением в сторону того, что как можно больше вложить в ребенка, как в актив неравенство здесь особо не устраняется. Они пытаются сейчас поработать с реформой системы ГАУКАО. С одной стороны, у вас должна быть полная меритократия, да, чтобы люди из любого региона поступали абсолютно одинаково в любой вуз. С другой стороны, известно, что система ГАУКАО так работает на бумаге. На самом деле, там довольно много внутренней коррупции, которую они тоже стараются убрать. С третьей стороны, обсуждается система, возможно, какого-то квотирования да, людей из сельской местности с сельскими прописками и так далее. Это не affirmative action, но это что-то, чтобы сделать, во-первых, и классы людей, которые учатся немножко более разнообразными, а во-вторых, немножко просто снизить давление на самих учеников и снизить вот эту вот гонку для того, чтобы сдать очень высокие баллы.
0: Какие плоды это все может принести, насколько это находит понимание у людей, потому что я понимаю, насколько неразумными аналогии бывают между нами, и Китаем, но здесь кажется это уместно. Если ты живешь в индустриальном обществе, ты уже не крестьянин, у которого дети, они, знаете, как полевые цветы, мелкие, много, и пестрота она от букета. У тебя все-таки один городской цветочек. Ты его с женой, с бабушкой, дедушкой, там, со всеми вместе пестуешь. Ты в него инвестируешь время. И вот если мне правительство говорит, нет, уж ты пожалуйста давай не одного, а двух-трех, а в этого поменьше вкладывай, я сделаю что-нибудь такое, чтобы обхитрить правительство. Или как-то с ним не согласиться проголосовать рублем или юанем? Ну и вторая стихия это вот то, о чем я говорил: многовековая, ну и вы подтвердили, многовековая привычка учиться очень нервно, нервозно, напряженно идти к более высокой цели, чем просто сделать своего сына или дочь работником пусть и высококвалифицированным. Находят ли это понимание в китайском обществе? Понимают ли они, что это да, справедливо так и надо, или они будут стараться собрать.
1: У нас нет пока что объективных данных, потому что регулирование свежее. У нас есть какие-то отдельные родители, которых цитируют журналисты в своих материалах. И явно некие цифры, на которые опирается китайское руководство при принятии подобных решений. Соцопросы сейчас в Китае делать сложно, тем более которые бы показали, что, возможно, политика партии и правительство не встречает понимания у населения. Поэтому здесь мы, в общем, скорее находимся в сфере неких логических рассуждений, чем в сфере опоры на точные данные. Главная проблема здесь в том, что меры по регулированию вот этого сектора, они обрубают возможность подготовить своего ребенка максимально, да, но при этом пока что еще вот весь контур, который китайское правительство пытается построить, сказав, что... Вам не надо так сильно бежать за супервысокими результатами значит, экзамена в ущерб абсолютно всему. Думайте о том, делайте вы это в кредит, делайте вы это значит, на свои средства, сколько вы на это тратите. Думайте о том, сколько ваш ребенок проводит в играх со сверстниками чтении и нормальном развитии или проводит, значит, замыкаясь в себе и занимаясь исключительно подготовкой к экзамену. Здесь пока что китайское правительство не смогло создать такую вот скандинавскую модель, которая в любом случае человека, который бы не был настроен на то, чтобы распихивать всех локтями в движении вверх, оно бы давало ему более-менее понятный, предсказуемый путь к продуктивной, счастливой, относительно обеспеченной жизни. Пока что контрастов очень много, и вот эта перестройка экономики с оспорой на потребление, на производство добавленной стоимости именно через знания, образования, в том числе как на там, самом верхнем уровне не знаю, фундаментальные прорывные исследования, так и на среднем и более низком уровне люди, которые помогают искусственному алгоритму учиться, размечая какие-нибудь картинки, да, и там говорят, что это вот такой зверь, а это сикой зверь. Этого пока нету, поэтому в моменте у родителей отняли или отнимают понятный им инструмент, им обещают то, что вот вся система через какое-то время исправится, но темп изменений недостаточно быстро достигает их ожиданий. Поэтому здесь вот пока что из того, что слышно, есть некоторое разочарование, дезориентация, непонимание того, как это будет работать дальше. Но опять-таки мы находимся вот буквально в первых нескольких неделях этого эксперимента, поэтому посмотрим, как это все будет работать на практике.
0: Чуть не забыл, мы с вами не обсудили точку зрения, я ее встречал, идеологическую трактовку, что вот партия этими действиями хочет вернуть себе чуть был не утраченный контроль над воспитанием и образованием. Это важно Социализирующий процесс Социализирующий институт Он выходит из-под контроля Когда там появляются частники Тем более какие-нибудь иностранные Пусть их доля на рынке была В общем ничтожна Насколько важен этот фактор Мы его не обсуждали И вот так умозрительно Кажется не особенно важен Но вдруг Вдруг я ошибаюсь
1: я думаю, что иностранное влияние важно, и недаром им запрещено делать IPO на иностранных биржах, недаром запрещено привлекать иностранных акционеров, недаром запрещено привлекать иностранных преподавателей. Это действительно борьба с потенциальным духовным загрязнением. Непонятно, какие ценности будут продвигать нам компании с участием иностранных инвесторов или иностранцев. Да? Лучше здесь перебдеть, чем не добдеть поэтому запретим сразу. Да? Мера вряд ли сильно прагматичная, но, тем не менее, здесь скорее работает политика, чем забота о психологическом здоровье общества. Так что идеологические функции в этом запрете безусловно есть. Я думаю, что правительству проще немножко так вот туго набрать повод сразу и потом уже думать, как участников регулировать так, чтобы и идеологические задачи выполнялись, и в то же время народ был креативный, да, этот креатив не был задушен, и при этом вот этот вот некий психологический климат в китайском обществе был более здоровый, а не настолько высококонкурентный и такой людоедский, каким он является сейчас. Но опять-таки эта задача комплексная, и, к сожалению, для китайских властей Решить ее просто драконовскими мерами по ЭТЭХу невозможно. Вам нужно сразу по довольно широкому комплексу вопросов двигаться очень быстро. И это не всегда будет получаться.
0: Не говоря о методах, но говоря о целях. Вам-то кажется, цели вообще благородны. Вы упоминали скандинавскую систему образования. Ну, чтобы у тебя родители и школьники были спокойны, как в Скандинавии, у тебя и общество должно быть скандинавским, а китайское общество даже не поколение прошло. Меньше одного поколения родители нынешних Школьников и их родители помнят что-то сравнимое в России, не знаю, с 30-ми годами, да, бешеная урбанизация, бешеный совершенно контраст между городом и деревней, и вот уж тебе действительно надо изо всех сил как-то пытаться встроиться в это общество, чтобы не остаться на рисовом поле где-нибудь в глуши за предельно небольшое количество денег работать. Китайское общество уже готово, ну то есть надо ему предлагать эти сценарии или пока условия все-таки еще недостаточно благополучны?
1: Там есть еще один важный фактор, то, что у вас в любом случае темпы роста пирога падают по объективным причинам. У вас китайская экономика была размером с iPhone еще там 30 лет назад. Сейчас это огромная плазменная панель, поэтому в абсолютных величинах, да, темпы роста, которые она будет демонстрировать, но ну, сейчас немножко исчерпается эффект пандемии, да, вот там те 9%, которые могут получить по итогам этого года, это все-таки аномалия, да, они спустятся к росту около 5%. В абсолютных величинах о том много, в относительных величинах это все-таки гораздо меньше, чем когда экономика росла на 10% каждый год в течение почти двух десятилетий. Соответственно, тем, кто выйдет на рынок труда, будет тяжелее подращивать свой капитал, и жизнь у них будет улучшаться гораздо медленнее, чем у поколения их родителей. Родители-то тоже во многом понимают, поэтому они стараются так много вложить, чтобы люди оказались на самом острие вот этой вот социальной пирамиды, насколько это возможно, и бежали сильно быстрее своих сверстников. Конечно, так быстро построить какое-то скандинавское общество не получится, ну и китайская партия не собирается строить там скандинавское общество, там не будет никакой демократии, да, там все-таки это будет довольно большая страна, довольно жестко регулируемая. Вопрос в том, чтобы постараться сгладить социальные контрасты, которые сейчас достигли очень критических величин и являются очень важным фактором неустойчивости в обществе. И вот здесь как раз неравный доступ к образовательным услугам, где образование является одним из немногих лифтов да, вертикальных, которые по-прежнему вас могут довольно быстро развести, и все большая зависимость возможностей и денег, которые вас могут инвестировать родители без привязки к таланту, и именно ну, во многом начетнический характер самого ЕГЭ, да, вот природы заданий, которые даются на ЕГЭ. Все это, конечно же, ведет к некой да, более нестабильной модели. И здесь, вот китайские регуляторы пытаются все это взять под контроль. Другой вопрос: что это сложно, потому что это органически развивалось предыдущие тридцать лет без особого вмешательства государства. Да, и теперь вы хотите сразу все отрегулировать по единому некому плану. Это сложно. Да? Что-то получается регулировать проще, что-то получается делать менее быстро. Плюс, опять-таки, у вас приходят партийные идеологи, люди, которые обеспокоены вопросами контроля, и говорят, а вы еще учтите, что вам надо не только значит, рабочую силу качественную сделать или там счастливых детей, а еще, чтобы они все были патриотами, верными коммунистами и лояльными товарищу все остальные. Да? Эти задачи не всегда бьются между собой.
0: Вы сказали, что мы в начале процесса, и трудно сейчас будет предсказать, Как все будет дальше развиваться, но тем не менее, может быть, какие-то компенсаторные механизмы вы уже видите, не знаю, все-таки рост какой-то коррупции низовой, или кто побогаче отправит детей в Европу, на Тайвань, в США, куда там можно отправить, ну, в Южную Корею, наверное, да, можно в Сеульский университет, что будет, чем ответят все-таки люди?
1: Это и так происходило, но сейчас с этим все гораздо сложнее, потому что в Америке система вузов, которые, в общем, ориентированы были на эти гигантские кампусы, принимавшие китайских студентов, которые получали американский диплом или диплом в хай-скул, тоже во многом гайки закручиваются. Гайки закручиваются, как в Китае, чтобы люди не выезжали, не отправляли детей, особенно там партийные чиновники, сотрудники госкомпании и так далее. То есть поток сам сокращается. Поток сильно сократился людей в вуз, при Трампе, просто потому что перестали давать визы многим. И здесь, в общем, китайские родители сталкиваются с ситуацией, где они бы и рады детей куда-то отправить за рубеж, но за рубежом их не так охотно ждут, как это было еще там 5-10 лет назад. Поэтому здесь им приходится изыскивать ресурсы какие-то внутри возможно заниматься в рамках той системы, которая предлагается. Потому что, да, пусть она усечена, но тем не менее у вас довольно много возможностей для того, чтобы использовать весь технологический потенциал AdTech, для того, чтобы ваше чадо знало больше, лучше и так далее. Другой вопрос, что китайским регуляторам еще нужно будет поработать с внутренним конфликтом интересов учителей. Понятно, что многие учителя, которые были репетиторами в тех же самых приложениях, у них есть некий стимул для того, чтобы ставить детям более низкие оценки и выталкивать их из обычного класса на эту онлайн-платформу, где они получают гораздо большие деньги. То есть здесь нужно еще жестко поставить китайские стены между учителями, которые работают в школе и должны получать большие зарплаты, и теми, кто являются сторонними репетиторами, потому что это были всегда разные люди, и конфликт интересов здесь был бы устранен.
0: Понятно. Спасибо большое. Сложный, интересный процесс. Еще, наверное, за ним последим. Вдруг это приведет к чему-то еще более интересному, чем сейчас. Спасибо за объяснение, Александр Габуев, китаист.
1: Спасибо большое. Хорошего дня.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Возмутительно, товарищи, но ну, ни одного китайского сервиса среди тех, где можно слушать наши эпизоды, нет. Сплошь капиталистические Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыка, а также собственные площадки «Медузы», сайт и приложение. Поддержать «Медузу» все еще можно на страничке support.meduza.io. Мы рады любой помощи, любая сумма продлевает жизнь нашего издания, ведь из-за иноагентского статуса теперь мы живем за ваш счет. Но особенно хороши регулярные пожертвования. Они помогают хоть что-то планировать. За рекуррентные платежи благодарность вам двойная. Ваши мысли и чувства, выраженные в словах, ждем по адресу podcast.sobakameduza.io. Что случилось, это Владислав Горин, то есть я, редактор Наташа Кондрашова. Ей, кстати, не нравится, когда говорят, Наталья, это так что я не по понебратствую. Ну и, конечно, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. Счастливо, до скорого!